0: 零七幺一， 11, 国民党接收东北的企图，苏联对国民党政府军海运登陆接受东北采取如此态度，完全出乎国民党意料，且因事先没有准备，使其措手不及，极为被动。国民党只好改变原定计划，以交涉我军登陆及出关二事作为中心工作，而国民党所可依据的只有中苏条约及其附件。但其中的有关条款较为模糊，并无接收程序的具体规定。虽然在有关附件中有国民政府可在已收复领土内树立中国军队，包括正规军及非正规军的规定，但有规定有关作战一切事务之最高权力与责任属于苏联军总司令，且应保证中国行政机构与苏联军总司令之积极合作，并依据苏联军总司令之需要及愿望。特于地方当局指示彼得有此效果，这就决定了国民党在东北的一切行动必须得到苏联的同意。经过与苏方的几次交涉，苏联兼具国民党政府军在大连登陆的态度毫无松动。十月下旬，熊式辉回重庆请示东北接收问题。十八日和二十三日，蒋介石两次会见苏联大使彼得洛夫，请其向斯大林报告。根据中苏同盟关系之精神及感情，苏联即能与我帮助。我军在大连登陆应该没有问题。至于谈到条约，根据大连为我国领土，主权属我，为条约所保障。如果我军不能在大连登陆，反为破坏条约，我个人请他根据友谊关系与我回答。但苏方未予治理，国民党不得不放弃大连登陆方案。二十五日，改提在营口、葫芦岛两港登陆的方案。对苏联的态度，蒋四还抱希望。十月二十九日，杜聿明到东北与苏军接洽登陆时，行前向蒋介石请示：假如共军却已先入东北，苏军又不承担掩护国军接收的任务，下一步怎么办？蒋之强调，根据条约规定，他们一定要对中国负掩护接收之责。他还针对苏联所提反苏活动事，指示熊式辉，苏方顾虑两国合作之事与人，无人应特别注意，竭力避免，希望以此示好于苏方，得到其协助。然而，苏联并未因国民党示好而改变其态度，相反，自十月下旬起，苏方态度显有积极之变化。二十五日，苏军搜查了长春国民党党部。切断了行营电话。在蒋经国与马氏顾问巴佛洛夫斯基的谈话中，苏方甚至提出行营应对反苏活动负责，并询问行营既被收复时尔设可否取消。十一月五日，马林诺夫斯基在与熊石辉的会谈中告诉熊：营口、葫芦岛已被十八集团军所占，苏军已经退出，故对国民党政府军登陆时不能负责。苏军已由南向北撤退，指撤退后之地方情景，苏方概不负责，亦不干涉。至于十八集团军与中央军之纠纷，乃内政问题，不便干涉。至此，熊式辉等与马石会谈五次而一无所得。熊不能不对马石表示：行营到东北后，毫未展开工作，军队不能登陆，行政方面不能着手编练团队。不能接收铁路、邮电、金融等机关，不能派员赴各地视察，致一切接收准备皆无从进行。以上事实不符合中苏友好条约之精神，成为遗憾。万一接收部队不能按时到达，而影响整个东北之接收，此责任应由贵方负之。一位美国研究者这样评论苏联对国民党军队登陆仪式的阻挠。为中共军队深入满洲，并从苏军遗下的库存中得到日本武器提供的时间，这几个星期至关重要。它在控制满洲的较量中产生了极大的影响。国民党本指望依靠苏联的帮助接收东北，尤其是指望军队一到，一切可迎刃而解。然而，苏联表面上不反对国民党接收，却不提供任何实质性支持。熊石辉感到事态严重。已非他在东北交涉所能解决，因此在五日的会谈后，他将情况报告蒋介石，建议或由外交部与苏方交涉，请苏方对于东北措施重新考虑，加以改善；或由蒋介石致电斯大林，告以东北现状，有不能贯彻中苏友好条约精神之顾虑，请其主持改善。在行营讨论接收对策时，熊式辉主张共党力量犹未长成，我久放任。则其活动更易，力量滋长更速，应不必定待国军到达时往各地接收，但事实上做不到，也为张家璈和蒋经国所反对。事实上，熊式辉其人多谋而少断，是政客而非政治家，难以应付东北的复杂局面。把他放在这个岗位上，显出蒋介石所选非人。张家璈、蒋经国、杜聿明对雄都颇为不满。小蒋认为，他怕负责任，怕有责任，对大问题又皆无决断，甚至以长春万一有变，则将如何自处为念。由于苏联的态度以及中共军队大举出关的现实，国民党原来设想的东北接收方案无法实行，必须对其东北决策做出调整。实际可能的抉择有四个：一、继续外交交涉，以进一步妥协的姿态求得苏联的谅解与协助。张家敖等主张采用这个方案，做忍耐为有限度之妥协。东北元老莫德惠认为，必须先急速表示不再运送军队来，以安苏联之心，然后再由经济政治上求转机。但前一阶段中苏交涉的实际，使国民党对苏联的态度不再有当初那样的乐观。最关键的是，苏联对东北有他的利益要求，国民党如要顺利接收东北。就必须与苏联妥协，但如何在国家利益与党派利益之间寻求一个适当的平衡，妥协到什么程度可以解决问题而又不至于影响国民党的公众形象，国民党似乎心中无数。主持中央外交政策的宋子文与王世杰已经担心因中苏交涉而背上骂名，拒绝了对苏再做让步的可能。此一方案虽不行，二中断中苏交涉。将东北问题公诸国际或由联合国解决。军令部部长徐永昌等人持此主张，他们认为此案其害在失经济与人心，其利则不分关内兵力，即可集中兵力于关内，首先解决华北问题。但是在苏联大军占领东北的情况下，对苏决裂不仅是接收东北更遥遥无期，而且苏联一旦放手支持中共，数月之内。东三省内将有以日本武装为装备之中共军数十万出现与我作战，此种前景足以使国民党担忧不已。何况所谓公诸国际，说穿了只能是求助于美国，而美国是否会冒与苏联公开对抗的风险施以援手，则大成疑问。因此，从中央的宋子文、王世杰到东北的熊世辉、张家敖、蒋经国都反对此案。而主张为顾及接收东北之重要，非尽最后之努力，绝不可轻易放弃。三，立即以强力打进东北。东北前方军事将领主张此案。国民党政府军虽在东北各港登陆仪式上受挫，但在美国支持下，十一月间改在秦皇岛登陆成功，控制了出关的前沿阵地。杜聿明力主称，中共军队立足未稳。先解决东北问题，此案与前案的分歧源于军事战略的不同考虑，即先关内还是先关外。但实行此案的困难在于，国民党在东北前线兵力不足，增援虚实，而在苏军未撤的情况下，增加兵力又必须得到苏联的谅解，这又回到了第一案的出发点，需要以外交妥协为代价。如此双重困难，使此案未被采纳。既然上述方案都不可行，剩下的唯一选择就是外交上做适当表示，但保持交涉渠道，同时进行军事进兵的准备。用王时杰的话说，就是以免坚持条约的立场，以免继续交涉，继续准备接收。国民党于无奈中选择了这一方案，尽管这一方案或许对国民党是一个最不利的选择。从东北接收交涉不利的报告不断传来后，蒋介石似乎便无意做出进一步的外交努力，而开始将重心置于准备军事接收上。他一再要求东北行营做陆运为主之准备，积极恢复北宁路为首要工作。第一要务还在使国军如何进入东北，故修复北宁路必须竭尽一切方法，期其完成也。十月二十九日。他在给蒋经国的信中谈到，万一我军不能在葫芦岛登陆，则决心在秦皇岛与天津登陆，由山海关入东北也。大约在11月上旬，蒋介石已决的东北登陆计划今已尽我心力，不能再有其他道路可寻，决定暂时搁置东北问题，撤回行营，先解决关内问题，同时加速运兵至今，前两地，寻机由陆路进入东北。11月7日。蒋介石重定东北接收计划，经济于东北各海口不能登陆，只能由山海关陆路前进之意图。此后对东北只可如俗语所谓“死马当作活马医”而已，必须先收复关内与内蒙，而后再图东北也。次日，蒋介石召集宋子文、张群、王世杰、白崇禧、吴鼎昌、陈布雷等讨论东北局势。蒋提出了撤退东北行营的计划，众人未表意义。12日，熊式辉映照到重庆汇报。13日和14日，在有陈诚、白崇禧、何应钦、王世杰、张群、熊式辉等参加的国民党高层决策会议上，蒋的决策经讨论被通过。14日，蒋介石致函在长春的蒋经国告一，告以照目前局势以及根本之计。只有将东北行营迁移于山海关，决由山海关军铁道进入东北之伊土，而对苏联仍与之继续周旋，不取决裂形式。不过明示其我政府在事实上已无法接收东北行使主权，故不得不迁移行营地点，暗示其责任在彼而不在我也。讲的考虑是以退为进，反守为攻，借助国际力量迫使苏联让步。11月13日。王世杰约见苏联大使，告以中国将对东北接收问题重新考虑。15日，外交部召回苏联驻华大使馆，称中国政府鉴于现在东三省尚有甚多日本投降之军队及伪满军警需待处置，地方秩序必须维持，已于派员接收东三省时随派军队若干前往，兹因运兵至东三省时遭遇诸种阻碍。以致东北行营及其随行赴东北接收各项行政制人员不能达成其任务，故中国政府决定：一、东北行营职员及协行营赴东北之军事、行政、外交人员全体四百余人迁移至山海关；二、迁移时间决定为本月17日至23日，每日将用运输飞机一架至六架往长春接运；三。我政府依照中苏协定，并派定型营副参谋长董艳平中将为军事代表，带同助理人员数名，派在马林洛夫斯基元帅之总司令部所在地，随同禁止，以资联系。至此，东北行营在长春一月未能解决任何问题，不得不撤回关内。国民党企图依靠苏联协助接收东北的计划，暂时告一段落。。